0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des InnoQ Podcasts, den regelmäßigen Gesprächen rund um interessante Themen aus Softwareentwicklung und Architektur.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des InnoQ Podcasts. Ich bin Michael Fitz und unser Thema ist heute Ring und Spring Boot und dazu habe ich mir als Gast den Michael eingeladen. Hallo Michael.
2: Hallo Michael. Mein Name ist Michael Simons. Schön, dass ich hier sein darf. Ich bin Senior Consultant bei InnoQ und ich bin Autor des Buches Spring Boot 2, moderne Softwareentwicklung mit dem Spring Framework.
1: Also offensichtlich der ideale Gast, um mit mir hier heute über dieses äh, spannende Thema zu sprechen. Ich hoffe es. <lacht> ähm, wenn man sich mit Spring Boot beschäftigt, ähm, dann fällt ja erstmal auf, es sind zwei Wörter, Spring und Boot. Und ich glaube, wir sollten erstmal klären, was ist denn Spring überhaupt? Also was ist Spring im Kern? Wie würdest du jemandem Spring kurz erklären, der vielleicht gerade mit Java angefangen hat zu entwickeln? Was sind so die Kerne von, von Spring selber? Im Spring-Framework geht es
2: ursprünglich um die beiden Themen Dependency Injection und Inversion of Control. Zwei Themen, die insbesondere ähm, die Fragestellung nach loser Kopplung und hoher Kohäsion beantworten können, wenn man sie richtig macht. Kern ähm, vom Spring Framework ist der Container, in dem die sogenannten Beans leben. Mhm. Das sind Instanzen von Java-Klassen jeglicher Art. Und der Spring Container bringt diese verschiedenen Instanzen zusammen über das Thema Inversion of Control. Inversion of Control bedeutet, dass äh, nicht der Entwickler selbstständig hingeht und ähm, Abhängigkeiten einzelner Beans untereinander auflöst, sondern dass das vom Container gesteuert wird. Das mhm. ist für mich Kernbestandteil des Spring Frameworks. Drumherum hat sich ein großes System verschiedenster Module entwickelt. Die reichen von Spring Web MVC. Dort geht es um eine Möglichkeit, sehr schnell und effektiv Webanwendungen schreiben zu können. Zu den Aspekten gehört wie Routing, wie werden URLs auf Java-Methoden innerhalb sogenannter Controller abgebildet, aber auch äh, darum, wie Request-Parameter oder Teile von URLs auf Parameter in Methoden abgebildet werden, bis hin zu Transaktionen im Bereich Datenbanken, zum Thema Logging, und auch Security, wobei Spring Security ein eigenes größeres Projekt ist und nicht nur ein Modul innerhalb des Spring-Frameworks ist.
1: Genau, also äh, ich äh, würde das immer auch so beschreiben. Also Spring hat diesen IOC-Container als Hauptbestandteil und dann gibt es noch eine Menge Module, die teilweise mit im Kern drin sind und manchmal so ein bisschen außen drum genau. lesen. Und ich glaube, jetzt alle Module zu erwähnen, äh, dann ist die halbe Stunde um und <lacht> wir haben jetzt noch, noch nichts getan. Und der zweite Bestandteil ist halt dieses Boot, das heißt, was bringt mir denn jetzt Spring Boot, ist das was ganz anderes oder ist das Framework dann noch irgendwie mit dabei oder was ist denn jetzt dieses Spring Boot als nächster Ansatz? Ich habe äh, Spring
2: Boot äh, vor einiger Zeit mal ganz ket ketzerig als eigenen Application-Server äh, tituliert okay. und habe mir dafür ganz schnell äh, ein bisschen verbale Prügel eingefangen. Also ich, Spring Boot ist kein eigener Application-Server. Es ist aber auch kein eigenes Framework. Spring Boot hat äh, 2014 sich auf die Fahnen geschrieben, den Anfang jeder Entwicklung mit dem Spring-Framework stark vereinfachen mhm. zu wollen. Wir haben wir ja gerade schon darüber gesprochen, dass das Spring-Framework ein... ein ein sehr großes Framework ist im, im Kern natürlich eine sehr genau beschreibbare Aufgabe, hat aber mhm. durch die Vielzahl Module, die es gibt, halt auch sehr viele Funktionen, die halt konfiguriert und verwaltet werden ja. müssen bzw. können. Und genau daran setzt Spring Boot an. Das Spring Boot basiert vollständig auf dem Spring Framework und dem Ökosystem. Mhm. Und ich habe in meinem Buch irgendwie so vier Säulen davon benannt: von Spring Boot. Die erste Säule ist die Verwaltung von Abhängigkeiten. Mhm. Spring Boot stellt so äh, für die Bildwerkzeuge Maven und Gradle einen sehr ausgefeilten Mechanismus bereit, um zueinander passende Versionen von Bibliotheken und Modulen bereitzustellen. Dann die nächste Säule ist die automatische Konfiguration. Ähm, damit meine ich all die Dinge, die Spring Boot macht, um verschiedene Module des Spring Frameworks für den Endentwickler zu konfigurieren. Mhm. Sei es ähm, das Spring-Web-MVC-Modul, das automatisch ähm, der Web-MVC-Kontext hochgefahren wird. Und für diejenigen, die Web-MVC nicht kennen, das ist das web -Modul des Spring-Frameworks. MVC steht für Model View Controller und beschreibt so ein bisschen das Programmierparadigma dieses Moduls. Oder ähm, zum Beispiel das JDBC-Modul wird automatisch konfiguriert. Genau. Und dann gibt es die Säule der Starter. Ein, ein Starter innerhalb von Spring Boot kapselt die Abhängigkeiten eines bestimmten Themas zusammen mit der automatischen Konfiguration für dieses Thema. Da gibt mhm. es dann zum Beispiel den ähm, Spring Boot Starter WebMVC für das bereits genannte Web WebMVC-Modul. Die Abhängigkeiten dieses Starters sind all die Dinge, die benötigt werden, um WebMVC zu benutzen. Mhm. Dazu gehören natürlich die Beans-Module aus dem Spring-Framework und das Kernmodul, aber noch ein paar andere Libraries und dazu Konfiguration auf Java-Ebene, die feststellt, okay, alle Klassen, die ich benötige, sind auf dem Klassenpfad. In Spring Boot ist es so, dass wenn ich diesen Starter benutze, ein eingebetteter Application-Container mhm. mitkommt, in dem das WebMVC-Modul ablauffähig ist. Das ist entweder Tomcat, ähm, Jetty oder Undertow. Und auch das wird dann automatisch für mich konfiguriert. Okay. Und die vierte Säule ist die Möglichkeit, Dinge extern zu konfigurieren. Extern kann sein über Umgebungsvariablen, über Startup-Parameter oder über Profile.
1: Und ähm, die Idee davon ist dann, nehme ich mal an, für den Anwendungsentwickler, der innen drin auf irgendwelche Konfigurationswerte zugreifen muss, nicht mehr zu wissen, wie die von außen gesetzt wurden. Also ob die über Umgebungsvariablen, JDI oder wo auch immer herkommen. Richtig? Genau.
2: Intern steht eine ähm, völlig ähm, opake Schicht von Konfigurationen zur Verfügung, der nicht ansehbar ist, woher sie denn kommt schlussendlich.
1: Und ich nehme mal an, ähm, diese Konfigurationen überschreiben sich auch mit einer Vordefinierten Reihenfolge. Also. Natürlich,
2: es gibt eine dokumentierte, vordefinierte Reihenfolge. Ich glaube, es sind mittlerweile zwölf oder zwölf bis 14 unterschiedliche Aspekte, aus denen Konfigurationen herkommen kann, und die Reihenfolge ist selbstverständlich definiert und dokumentiert.
1: Genau, und ich äh, merke mir das immer so ein bisschen mit. Ähm, die ähm, spezifischste Angabe gewinnt sozusagen. Also sehr generisch ist irgendwo so ein Default und sehr spezifisch ist es als Argument ja, genau, zu werden. Ja,
2: genau, das ist eine gute Eselsbrücke. Und man kann
1: dann dazwischen drüber streiten, wo es, äh, wo es genau. aufhört. Ähm, kommen wir noch nochmal ähm, einen Schritt zurück. Du hast am Anfang gesagt, äh, einer der großen Vorteile von Spring Boot ist es, ähm, Abhängigkeiten zu managen. Das heißt also, ich ich kenne das noch so aus Spring, Spring 2,5-Zeiten. Da hat man sich so ein Jar runtergeladen und da waren irgendwelche Bibliotheken drin und dann hat man die irgendwie händig zusammengesteckt. Das heißt, das Problem sollte damit gelöst sein?
2: Das Problem ist damit gelöst. Okay. Also ich kann mich auch noch dumpf daran erinnern, dass ich irgendwann mal dieses Überjar und irgendwann mal einen Über-Pomp-File heruntergeladen habe, in dem eine Vielzahl an Modulen drinstecken, von denen mir damals nicht so ganz genau klar war, was die eigentlich alle machen und wofür ich sie brauche. Und ich habe es dann halt immer stumpf mitge mitgeschleppt. Okay. Also heute ist es eher so, dass es ähm, den Spring Initializer gibt. Das ist eine Webseite, die man aufrufen kann unter start.spring.io. Und man kann dort die Themen einfach auswählen, die einen interessieren. Und für jedes dieser Themen, sei es wieder das erwähnte Spring Web MVC oder JPR oder nicht-relationale Datenbanken, mhm. wird einen Starter in die Liste der Abhängigkeiten für das jeweilige Bildsystem eingetragen und mehr muss man eigentlich nicht an Cargo-Cult betreiben, um Spring, Spring Boot mit den jeweiligen Techniken von Interesse zu benutzen.
1: Das heißt dann aber auch, dieses Abhängigkeitsmanagement managt nicht nur, dass ich kompatible Versionen der Spring-Bestandteile habe, sondern auch tatsächlich externe Bibliotheken, also ja. sowas wie Hibernate oder äh was auch immer. Genau,
2: richtig. Ja. Da greifst du jetzt vielleicht sogar schon ein Thema vor, ähm, zu dem wir gleich noch kommen werden, was man beachten muss, wenn man so eine Spring Boot Anwendung mhm. aktualisiert, wo es denn vielleicht mal wehtun könnte und wo ja. nicht.
1: Okay. Ähm, ist also doch noch nicht alles komplett magig gelöst. Nein, noch ist nicht alles <lacht> komplett magig gelöst. Schön wäre das. <lacht> und dann hast du gesagt, also dann haben wir ganz viel über Konfiguration gesprochen, ähm, und ich kenne das auch noch so aus den alten Spring-Zeiten, da musste man am Anfang eine große XML-Datei hinlegen, wo man alle möglichen Beans definiert hat. Das klang jetzt auch so, als wäre das einfacher geworden. Kannst du dazu vielleicht noch mal ein bisschen was sagen? Die Konfiguration von Spring ist vielleicht nicht unbedingt einfacher geworden
2: ohne Spring Boots, sie ist auf jeden Fall vielfältiger geworden seit den Zeiten der XML-Dateien. Man kann eine Spring-Anwendung immer noch mit XML konfigurieren, wenn man mhm. das möchte. Man kann aber auch ähm, das Component-Scanning benutzen. Das ist eine sehr implizite Form der äh, Konfiguration einer Spring-Anwendung. Dort geht man hin und annotiert seine ähm, Service-Klassen oder seine Klassen, die einen Service repräsentieren oder mhm. einen Web-Controller oder einfach nur eine generische Komponente mhm. mit verschiedenen Annotationen, sogenannten Stereotypen. Und der Spring-Container findet diese Klassen automatisch und instanziert okay. sie jeweils als Singleton-Verein. Mhm. Das ist eine zweite Möglichkeit. Die dritte Möglichkeit ist eine Mischung aus diesem impliziten Mechanismus und einem expliziten Mechanismus per Java-Konfiguration. Okay. Dort kann man dann hingehen und Klassen mit dem Stereotyp Add, -Add Configuration annotieren und die Methoden dieser Klasse mit AddBean und diese AddBean-Methoden Liefern dann explizite Instanzen der eigentlichen Service, Controller und was auch immer für Klassen.
1: Okay, das heißt, im Grunde kann ich auch heute noch all diese drei Methoden benutzen. Genau. Äh, aber ich muss, wenn ich dich richtig verstanden habe, ja für eine Spring Boot, äh, für eine Spring -Boot Applikation überhaupt gar nicht mehr so viele Beans selber definieren weil es da diesen Mechanismus gibt, der das irgendwie für mich automatisch tut.
2: Genau, es gibt diesen Mechanismus, der was hast es eben auch schon als Magie beschrieben, der von vielen Menschen als magisch bezeichnet wird. Mhm. In der Regel konfiguriert Spring Boot alle Infrastruktur-Beans für dich. Okay. Also du musst nicht hingehen und ähm, die Request-Händler konfigurieren. Request-Händler bilden beispielsweise URLs auf Methoden mhm. von Klassen ab. Das musst du alles nicht selber konfigurieren. Okay. Das macht Spring Boot für dich. Spring Boot richtet auch eine Datenbankverbindung für dich ein, wenn du den entsprechenden JDBC Starter benutzt. Okay. Spring Boot richtet auch ähm, ein Hibernate Entity Manager für dich ein, wenn du nicht den JDBC Starter benutzt, sondern den JPA Starter okay. Deine eigenen Klassen jedoch, also Controller oder Services, die musst du immer noch in irgendeiner Art und Weise konfigurieren.
1: Mhm. Ja, und äh, diese ähm, Starter, wie, wie erkennen die jetzt irgendwie plötzlich, dass ich doch JDBC benutze? Also äh, was sind da so die Mechanismen, damit das denn funktioniert?
2: Ähm, Starter wirken mag ich sind es aber nicht. Es gibt ähm, so etwas wie das... Äh, in Java eingebaute Service Loader SPI, eine Service Provider Interface. Ähm, diese Datei, das wird über einen Schlüssel Wertemechanismus in einer Datei festgelegt. Der, ähm, diese Datei befindet sich in, in Startern in einem speziellen Verzeichnis im Meta-Info-Ordner eines, eines Java-Files und dort steht unter dem Schlüssel Enable Auto Configuration der vollständig qualifizierte Name einer Java-Konfiguration okay. und innerhalb dieser Java-Konfiguration stellen ähm, die Entwickler des, des Spring Frameworks, bzw. der Spring Boot Module halt fest, ob ähm, bestimmte Klassen aus Libraries auf dem Klassenpfad sind, ob bestimmte ah, externe okay. Bedingungen erfüllt sind, ob Properties gesetzt sind mhm. oder nicht und konfigurieren dann die entsprechenden Infrastruktur-Beans.
1: Okay, das heißt, ich habe so eine ganze Menge an Mechanismen, um zu erkennen, ob, ob ich etwas automatisch tun soll und ich nehme mal an, als Entwickler hat man dann theoretisch auch die Möglichkeit, an vielen Stellen sich einfach einzuhängen und genau. um es zu ändern oder sogar zu verhindern, genau. dass etwas passiert.
2: Also du hast also, wir können in zwei Richtungen gehen. Dieser Mechanismus zu erkennen, ob ähm, Abhängigkeiten erfüllt sind, den können wir natürlich auch nutzen. Wir können eigene Starter für eigene Themen okay. schreiben, das geht natürlich. Und umgekehrt sind diese Mechanismen so widerstandsfähig, dass sie erkennen, wenn ich als Endentwickler automatische Konfigurationen überschreiben will. Wenn ah, okay. ich in eine Situation komme, in der es zum Beispiel keine Properties gibt, über die ich von außen eingreifen kann, mhm. sprich es gibt natürlich eine Property, mit der ich eine Datenbankverbindung konfigurieren kann. Und Es gibt Properties für die Abbildung von bestimmten Basisfaden auf URLs oder für Übersetzungsdateien. Das kann ich an also Super Properties machen, aber vielleicht gibt es doch die ein oder andere Situation, wo ich etwas im Code machen möchte. Und wenn ich dann eine Infrastruktur-Bean in den Application-Kontext hereinbringe, durch eine der Mechanismen, dann wird diese Bean in der Regel ausgewertet, bevor die ganzen Starter ausgewertet werden. Ah, okay. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt zum Thema Widerstandsfähigkeit von Startern. Zuerst wird immer werden alle Beans des Endentwicklers gesucht und dann die Starter halt drauf losgelassen.
1: Also im Grunde dasselbe Mechanismus wie bei den Properties erst gewinnen die spezifischen sehr nah definierten genau. von mir und dann ähm, werden die sozusagen so als Fallback genau. eingefügt, wenn sie dann
2: benötigt werden. Und Spezifität heißt in dem Fall das, was der Endentwickler in den Kontext ja, hineinträgt, genau. hat Vorrang für. Genau,
1: und dann hast, hast du Start eben schon diese ganzen ähm, Application-Server erwähnt. Das kann ich mir jetzt wie vorstellen. Also ich habe jetzt meine Spring-Boot-Anwendung sage, ich möchte etwas im Web machen und wie funktioniert also dann kommt der Tomcat mit und entpackt sich automatisch oder wie funktioniert das?
2: Ah, guter Punkt. Ja, es kommt ein Tomcat mit oder je nachdem, wenn du äh, lieber Undertow bevorzugst oder Jetty, kannst du Tomcat aus dem Abhängigkeitsmanagement ausschließen und ähm Jetty oder Undertow als Abhängigkeit deklarieren, das mhm. kommt dann mit. Aber du musst es nicht explizit entpacken. Das sind jeweils eingebettete, embedded Varianten okay. des Application Container. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, braucht Tomcat ein temporäres Verzeichnis, aber das macht das Spring Boot bzw. der embedded Tomcat automatisch für dich. Okay. Und dieser Container wird automatisch so konfiguriert, dass er den Spring-Kontext auf dem Rootpfad pfad laufen lässt. Hm? Und dass du ihn eigentlich gar nicht wahrnimmst.
1: Okay, das heißt, meine Spring Boot-Applikation hat dann nachher eine ganz normale Main-Methode, mehr oder weniger. Genau. Und fährt dann unten drunter diesen Embedded-Server hoch. Genau. Und dann Lauscht er halt auf einem Port und nimmt äh, Anfragen. Genau. Ah, okay. Du
2: musst noch ein bisschen Zeremonie ausführen in deiner okay. Main-Methode, beziehungsweise in deiner Java-Main-Klasse. Du benötigst zwingend eine Annotation für eine Spring Boot Anwendung und das ist -Boot -Application. Okay. Boot Application schaltet quasi diese magische Funktion der Autokonfiguration ein, die magische Suche nach Komponenten unterhalb des Package, in dem sich die Main-Klasse, Main-Methode befindet mhm. und es gibt noch eine spezielle One-Application-Methode, die zwingend aufgerufen werden muss, um diesen Mechanismus loszutreten.
1: Ah Okay. Ich würde
2: aber gerne noch ein Wort zu den Embedded Containern sagen. Ja, klar. Die ähm, Embedded Container sind vielleicht einer der Gründe, warum Spring Boot oftmals als Microservices-Framework wahrgenommen wird. Mhm. Das macht es sehr leicht, relativ kleine und kompakte Anwendungen zu schreiben, die irgendwas im Web machen, vielleicht eine REST-Schnittstelle zur, mhm. zur Verfügung stellen. Es gab mal eine Zeit lang, da war es ähm, Ganz unwog ähm, einen Tweet rauszuschicken mit einer Spring Boot Anwendung, die in einen Tweet passt und ja. einen REST Controller zur Verfügung stellt. Und dann ist man geistig relativ schnell bei Microservices, aber das ist nicht unbedingt Kernkompetenz von Spring Boot. Es ist etwas, was man sehr gut mit Spring Boot schreiben kann, ein Microservice, aber Spring Boot eignet sich auch genauso gut, um größere monolithische Anwendungen mit Spring zu schreiben. Also generell würde ich sogar so weit gehen, dass ich stand heute keine Spring-Anwendung mehr schreiben würde, ohne Spring-Boot zu benutzen. Also weder eine ähm, Web-Anwendung noch eine Batch-Anwendung oder auch kein Kommandozeilen-Interface.
1: Ja, ich kann das ganz gut nachvollziehen, weil ich erinnere mich noch an die Zeiten, wie gesagt, 2.5 XML. Da hatte man unwahrscheinlich viel Arbeit, um überhaupt die Applikation in dieses minimale Gerüst zu bekommen, damit sie was tut. Und das ist mit Spring Boot deutlich eleganter. Also man kann sehr schnell anfangen, sich um den Code-Gedanken zu machen, der wirklich äh, Wert schafft und nicht äh, erstmal drei Tage für Infrastruktur, Bootstrapping äh Absolut richtig. vorsehen. Ähm, dann hast du das zwar nicht bei den vier Säulen genannt, aber ich äh, vermute mal, dass mich äh, Spring Boot irgendwie vielleicht auch noch beim Testing, bei mir beim Testing hilft.
2: Das ist ein ähm, schönes Thema. Ähm was, glaube ich, gar nicht so im Bewusstsein ist, ist, dass das Spring-Framework auch damals schon, damals wie vor 15 Jahren, mit Hinblick auf Testing entwickelt worden ist. Und zwar nicht nur auf Testing von Spring-Code selber, sondern auch auf Testbarkeit von Anwendungscode. Hm. Vielleicht war das sogar damals noch offensichtlicher, dass man Anwendungscode frei von Spring-Infrastruktur hm. hat schreiben können, weil man ja irgendwie eh alle Beans mit XML von außen konfiguriert hat. Die Konfiguration von Dingen mit Annotationen, die ist, geht sehr schnell und leichtfüßig von der Hand, aber diese Schnelligkeit und Leichtfüßigkeit erkauft man sich natürlich mit so ein paar Sachen. Mhm. Ich zum Beispiel ähm, Dependency-Injection über Getter und Setter nutze oder halt über Reflection, weil ich spaß mir halt einfach Getter und Setter hinzuschreiben mhm. und schreibe add oder add inject an meine Attribute dran habe ich natürlich nachher einen, äh, einen Anwendungscode, den ich überhaupt nicht mehr gut testen kann, weil ich dann in einer Situation bin, dass ich meinen IOC-Container brauche, um mhm. das ganze Zeug sinnvoll zu verdrahten. Wenn ich aber einfach hingehe und nach Best Practices meinen Anwendungscode schreibe, das heißt in der Regel frei von Spring-Annotationen, ähm, Dependencies über Konstruktorparameter ähm, parameter injecte, dann rede ich erstmal gar nicht von Spring, wenn ich von Testbarkeit rede, dann ja. kann ich meinen Anwendungscode Unit testen. Wenn ich irgendwann dann doch in einen Bereich komme, der ohne Spring nicht mehr gut funktioniert, sprich zum Beispiel den Weblayer. da Klar. bin ich so nah an der Infrastruktur dran, dass ich halt in der Regel schon annotationsbasierte Mechanismen mhm. im Spring-Framework nutze, um URLs auf Methoden abzubilden, weil es einfach komfortabler ist. Dass ich dort halt auch das... Ähm, Framework benötige, um sinnvoll testen zu können. Mhm. Aber dann rede ich eher von einem Integrationstest ja. gegen das Spring Framework und da stellt Spring Boot mir auch Hilfe, Hilfsmittel zur Verfügung. Ein Hilfsmittel ist, dass ich für den Test in der Regel keine andere Konfiguration durchführen muss. Wenn ich ähm, meine zu testenden Klassen im selben Package wie die Anwendung habe, werden die Tests genauso hochgefahren wie die Anwendung selber.
1: Okay, das ist schon mal gut, weil ich dann keinen Fehler machen kann, wenn ich die Konfiguration duplizieren müsste. Ne? Dann genau. weiß ich nachher nicht mehr, ob die Testkonfiguration... Das ist immer ein ganz beliebter
2: Fehler, dass der Test sich deutlich anders verhält als die Anwendung selber, wenn man so etwas macht. Ja. So, und in einer größeren Spring, -Spring Boot anwendung kann das natürlich auch schon mal was dauern, bis so ein Kontext hochgefahren mhm. wird. Vor allem, wenn es halt der komplette Kontext in allen Schichten ist, sprich von der Datenbank über die Services bis hin ins Web... Und dort gibt es etwas, das nennt sich Test-Slices, die horizontale Schichten meines Services explizit, meiner Anwendung explizit testen können. Okay. Zum Beispiel den Web-Layer oder auch den datenbank -Layer, um von beiden
1: Seiten zu kommen. Das heißt, wenn ich also wenn ich Spring brauche, zum Beispiel, um Integrationstests zu machen, dann kann ich so einen Spring-Application-Kontext sehr bequem in den Tests hochfahren. Genau. Und um schneller zu werden, kann ich mir sozusagen so einen Teil-Kontext hochfahren, der dann weiß, was alles zum JDBC oder zur Datenbank gehört und der fährt dann nur Beans hoch, die mit Datenbank. Genau, äh, so ist Ah, okay.
2: Und in einem Test auf höherer Ebene. Kannst du dann natürlich all die Dinge mocken mit äh, Mokito oder ähnlichen? Also, mhm. Mokito wird out of the box unterstützt, sodass du halt ähm, Services in deinen Weblayer reininjecten kannst, ohne dass die tatsächlich vorhanden sein müssen.
1: Okay. Und ähm, das Letzte, was, was mir immer noch so ins Auge springt, wenn man in die Dokumentation guckt, ist dieses ähm, Production Ready, ähm, was sie sehr groß, glaube ich, in der Dokumentation mhm. auch so stehen haben. Was wirkt sich denn dahinter?
2: Unter Production Ready steht in der Dokumentation insbesondere das äh, Spring Boot Actuator. Spring Boot Actuator ist ein ähm, Spring Boot Modul, offensichtlich kein Spring Framework Modul, das eine äh, Spring Boot Anwendung um verschiedene ähm, Stellschrauben bereichert. Zum einen gehört dazu die Actuator Endpoints, das sind Management Web Endpunkte oder JMX Endpunkte, die dazu dienen, verschiedene Dinge aus der Anwendung herauszulesen, zum Beispiel, welche Beans sind vorhanden, welche, Konf welche Konfiguration wurde gezogen. Also wir haben eben über Spezifitäten gesprochen. Mhm. Ähm, dort kann man auslesen, warum welche Konfiguration jetzt gezogen wurde oder nicht. Aber sie ermöglichen auch einen Eingriff in äh, eine Spring Boot Anwendung, zum Beispiel Setzen des Logging Levels und dergleichen mehr.
1: Okay, das heißt, im Grunde äh, ist, alles, ist alles, in Anführungszeichen, was ich darunter versteht, sind ähm, Monitoring und Konfigurationsmöglichkeiten genau. zur Laufzeit.
2: Genau. Zum, zum Monitoring gehört auch so etwas noch wie Metriken dazu. Mhm. Das stellt Spring Boot Actuator auch zur Verfügung.
1: Ah, okay. Das heißt, äh, das ist einfach so ein bisschen der Gegenpool zu diesem ganzen Management-Dingen, die ein Application-Server auch mitgeliefert hat. Plus diese Erweiterung ums, ums Web so ein bisschen auch, oder? Ich glaube,
2: das könnte man so sagen, ja.
1: <lacht> ich bin immer etwas unsauber, was das angeht. Ich hoffe, die, die Hörerinnen und Hörer wissen, was ich meine und nicht, was ich gesagt habe. <lacht> wie ein ja, gut. guter Kollege immer auszudrücken pflegt. Ähm, jetzt haben wir also irgendwie mit Spring, du hast gesagt, es gibt dieses Start Spring I.O., da haben wir uns mhm. so ein fertiges oder nicht, nicht ein fertiges, da haben wir gesagt, wir wollen eine spring Boot anwendung haben und haben vielleicht noch ein, zwei Starter hinzugeklickt und dann haben wir unseren eigenen Code entwickelt ähm, und wie deployen wir denn jetzt so eine Spring-Boot-Anwendung, ähm, wenn wir keinen Application-Server brauchen?
2: Also nachdem wir die Anwendung auf dem Spring-Initializer zusammengeklickt haben, können wir uns noch entscheiden, ob wir Maven oder Gradle als Build-Tool benutzen mhm. und beide Bildwerkzeuge sind so konfiguriert bzw. benutzbar, dass ich mit beiden ein Executable oder Fetjar generieren kann. Okay. Dieses Executable-Jar beinhaltet einen speziellen Boot-Mechanismus, der die Hauptanwendungsklasse kennt, das ist die Klasse, die mit AdSpring boot application annotiert ist mhm. und die Main-Methode enthält, als auch den Library-Pfad. So, Und dieser Library-Pfad steckt im JAR-File mit drin. Das heißt, okay. die Anwendung wird nicht als ein kleines JAR-File ausgeliefert, sondern als ein JAR-File, was weitere JAR-Files enthält und dementsprechend groß werden kann, okay. wenn viele Anwendungen, äh, viele Starter und viele Libraries zusammengeklickt worden sind. Und dieser Bootloader sorgt dafür, dass ähm, der Klassenpfad entsprechend aufgebaut wird und die Anwendung so startbar ist.
1: Das heißt, das ist ähm, so ein bisschen ähnlich, wie man das zum Beispiel Maven mit diesem Shade-Plugin gemacht hat, genau. wo man einfach alle Klassen entpackt. Äh, das tun die aber nicht, sondern sie entscheiden sich dafür, die Fremdbibliotheken einfach wie sie sind, zu ähm, paketieren, mit Genau. Zu paketieren. und schreiben halt einen eigenen Classloader geschrieben. Genau. Hier? Ah, okay.
2: Du kannst halt so einen Java-File auch mal aufmachen und reinschauen und dort findest du in dem auch ich glaube, boot inf slash lib alle, benutz alle benutzten hm. Libraries.
1: Aber das heißt, am Ende habe ich in der Regel ein großes, also ein relativ großes Artefakt, was dafür dann aber standalone-fähig äh, startbar ist, indem ich einfach Java-jar mein Jar hier genau.
2: eingebe. Das ist der ja. Default-Weg. Es kann, gibt natürlich weiterhin die Möglichkeit, eine Spring-Boot-Anwendung auch als Warfile zu deployen. Auch die Möglichkeit kann man bereits auswählen im, im Spring-Initializer mhm. und dieses Warfile kann dann ähm, in einem Tomcat oder in einem anderen Application-Container wie eine ältere Spring-Anwendung deployed werden.
1: Ah, okay. Das heißt, äh, auch für ähm, Benutzer, die noch einen klassischen Betrieb haben, der Tomcat zur Verfügung stellt. Genau. Das Spring Boot eine äh, Alternative, da muss man dann einfach nur anders paketieren. Genau, Jetzt, man muss es ein
2: bisschen anders paketieren und es gibt noch ein, zwei Sachen, die man berücksichtigen muss, damit der Lebenszyklus äh, des Spring Frameworks entsprechend berücksichtigt wird.
1: Genau, weil er ja offensichtlich auch nicht die Main, gleiche genau, Main-Klasse nicht die gleiche methode
2: in, genutzt in, wird. Ja. Da muss man etwas machen, aber das, ist, das sind drei Zeilen, die man noch reinbringen muss.
1: Ja, cool. Jetzt hast du am Anfang ja mal dein Buch erwähnt und das heißt ja Spring Boot 2 Buch. oder Also eigentlich heißt es, glaube ich, Spring Boot 2 und ja. dann sagt Buch immer noch dazu, weil es nun mal ein Buch ist. Das heißt also, es muss auch eine Welt vor 2 gegeben haben. Kannst du vielleicht mal kurz sagen, was, bei welcher Version sind wir denn jetzt heute etwa und was sind so die größten Unterschiede, die es von der vorherigen Version zu diesem zweier version gibt?
2: Ja, klar. Also wir sind ganz konkret... Stand heute, am 28. Mai, ähm, bei Spring Boot 2.02. Seit Spring Boot 2.01 ist Spring Boot mit Java 10 kompatibel. Und seit Spring Boot 2, das, ähm, wann ist es rausgekommen?
1: 30. März? Ja, es könnte hinkommen. Kurz nach Java 9 wäre das dann. Genau.
2: Ähm, seit Spring Boot 2 ist ähm, Spring Framework 5 Grundlage von Spring Boot. Damit kam etliche größere Neuerungen. Eine der größten Neuerungen ist zum Beispiel, dass Spring Boot 2 Java 8 zwingend voraussetzt. Okay. Also falls ihr noch irgendwie an oder du noch Anwendungen hast, oder Entschuldigung, Laufzeitumgebungen, in denen nur Java 6 mhm. oder 7 verfügbar ist, dann kannst du nicht auf Spring Boot 2 aktualisieren. Okay. Du musst mindestens Java 8 im Einsatz haben. Aber mit Java 8 konnten halt einige Dinge im Spring Framework selber vereinfacht werden. Zum Beispiel konnte dieser ganze, die, die ganze Logik entfernt werden, die dafür sorgt, dass Dinge sowohl mit Java 8 als auch mit äh, älteren Versionen laufen mhm. konnten rausfliegen. Die Spring-Entwickler können jetzt ähm, Java 8 Features im Framework selber benutzen. Genau. Und größte Neuerung in Spring 5 ist wohl diese ganze reaktive Story. Dort geht es um das Thema Reactive Programming. Das wird im Spring-Framework mit Project Reaktor per mhm. Default
1: realisiert. Genau, da geht es äh, also im, im, äh, in der Endausbaustufe sozusagen auch noch so um Non-Blocking-IO und einfach dafür zu sorgen, dass Daten wie so ein Fluss durch meine Anwendung genau, gehen und ich möglichst nicht blockiere. Ne?
2: Genau. Also Das hört natürlich nicht im, im Web, äh, in der Webschnittstelle auf, nee, sondern klar. geht im idealsten Fall bis zur Persistenz halt hinunter.
1: Genau, und ich kann auch kurz was dazu sagen, also mit einer der Neuerungen, die durch das Java 8 basierte zum Beispiel reingekommen ist, ist, dass man an manchen Stellen sich auf die aus Spring bekannte Vererbungshierarchie eine, eine Ebene sparen kann, also häufig hat man das im Spring glaube ich so gehabt, dass man ein Interface hat und dann hat man einen Adapter, der alle Interface-Methoden schon mal leer implementiert genau. hat und an vielen Stellen machen sie das jetzt halt über die Default-Methoden, die mit genau. 8 hinzugekommen sind. Aber jetzt hat sich bestimmt nicht nur die, die Spring-Version erhöht, sondern wahrscheinlich hat Spring Boot ja auch noch ein bisschen selber äh, gemacht. Ähm, haben die auch noch irgendwie größere Dinge, die du für erwähnenswert hältst, bei dem Weg auf 2 umgesetzt? Also
2: ganz viel, es wurde in meinen Augen ganz viel Housekeeping betrieben. Mhm. Wir haben gerade gesagt, dass ähm, das Thema reaktive Programmierung natürlich nicht im Web aufhört, aber an der Webschnittstelle fängt es zumindest mal sehr sichtbar an. Es gab ähm, verschiedene Dinge in Springboot, die sehr explizit auf Surflet-Umgebungen ausgerichtet waren. Ja, klar. Und dort musste eigentlich zwangsweise Housekeeping betrieben werden, um das Surflet-basierte Programmierparadigma weiter zu unterstützen, in parallel zum reaktiven Programmierparadigma, was nicht Surflet-basiert ist. Dort wurden sehr viele Packages intern neu benannt, umstrukturiert und dergleichen mehr.
1: Ja. Ähm, und du hattest jetzt nochmal, ähm, wir hatten ja über Actuator gesprochen. Mhm. Ich glaube, da hat sich dann bei zwei auch nochmal eine ganze Menge getan, oder? Weil das ist ja auch so, ich sag mal, das äh, größte Spring Boot Kernmodul, wo noch viel Logik drin ist, außerhalb von Konfiguration und Default Properties. Richtig? Das ist richtig.
2: Genau, ähm, Erstmal haben sich Namen geändert. Es ähm, haben jetzt einige Endpunkte. Haben auch dort, finde ich, bessere Namen bekommen. Mhm. Der Trace-Endpunkt heißt jetzt HTTP-Trace. Auto-Config ist irgendwie Conditions geworden. Es gibt einen neuen Basispfad. Also Vorher befanden sich diese Endpunkte alle mhm. unter der, der, der Root-URL. Jetzt sind, befinden die sich unter Slash-Actuator. Ah, okay. Genau, und... Was aber deutlich wichtiger ist, ist die Tatsache, dass Actuator jetzt technologieunabhängig ist. Mhm. Habe ich den Spring Boot Actuator vorher benutzt, habe ich auch immer zwangsweise Spring Web-MVC mit benutzen müssen, beziehungsweise okay. zumindest auf dem Klassenpfad gehabt. Ja. Auch wenn ich eigentlich vielleicht meine Webschnittstelle mit Jux RS realisiert habe, kam dann on top Web-MVC. Beziehungsweise ich hatte Web-MVC dabei, auch wenn ich äh, vielleicht gar keine Web-Anwendung gebaut habe. Ah, okay. Dort gibt es jetzt eine Abstraktion, die es halt ermöglicht, dass ich Actuator sowohl auf jax laufen lassen kann, auf eine in einem reaktiven Umfeld, weiterhin natürlich auf ähm, Spring WebMBC und auch im JMX-Umfeld. Davon merkt man in der Regel nichts, solange man nicht eigene Actuator-Endpunkte geschrieben hat. Okay. Wenn man das getan hat, muss man die jetzt migrieren.
1: Ja, okay. Ich meine, ein bisschen Migration ist, glaube ich, immer. Und ich meine, auch gesehen zu haben, dass die Migrationsbeschreibungen zumindest da ganz gut sind. Die sagen einem eigentlich relativ das gut, was man tut. Richtig. Wissen.
2: Was halt im Actuator sonst noch hinzukommt, ist das Thema Security. Und das ist eine ganz gute Überleitung zu ähm, Updates von, von Libraries. Aber zum ersten Mal Actuator Security. Da wurde vorher relativ viel M M Aufwand und Magic betrieben, um diese Endpunkte abzusichern. Mhm. Sprich, dass dann das war Security in Place damit sensitive Informationen nicht an die Außenwelt gelangen, ja, das gibt es in dieser Art und Weise nicht mehr. Mhm. Wenn ich jetzt Spring Actuator auf dem Klassenpfad habe, gibt es dafür nicht einen Mechanismus, der dafür sorgt, dass sie abgesichert werden. Den muss ich mir extra reinholen durch das Spring Security Modul. Okay. Die Spring Boot Actuator haben jetzt das Konzept von Enabled und Exposed. Es sind jetzt alle Actuator-Endpunkte bis auf den Shutdown-Endpunkt Enabled per Default. Okay. Und nur Info und Health sind Exposed per Default. Exposed auf Webseite und auf JMX-Seite. Mhm. Und wenn ich die anderen halt sichtbar machen möchte auf, im Web, ja. kann ich das einzeln tun oder alle auf einmal. Aber ich muss es bewusst tun, sodass ich halt mhm mich hinstellen muss und sage, okay, ich möchte jetzt ähm, den Beans Beans-Endpunkt nach außen verfügbar machen, ja. dann kann dann halt auch jeder reingucken, solange ich nicht mich nicht selber um Security
1: kümmere. Ja, finde ich gut. Ich habe in 1.5er-Applikationen häufig immer erstmal alles ausgestellt, um es danach wieder selektiv anzustellen, mhm. weil man ja nie so, also, weil auch, weil man dann doch nicht so genau weiß, was da alles an ist. Mhm. Das ist manchmal Moment. tatsächlich ja Whitelisting etwas sicherer, wenn es um Security-Themen geht. Ich bin ne? auch ein Freund von Whitelisting, <lacht> by the way. Und was bei mir dann immer noch häufig im Kopf rumgeschmert ist, weil ich glaube, da aus dem Spring-Umfeld auch viel Werbung für gemacht wurde, war dieses Micrometer, was immer mit Spring 2, Spring Boot 2 ja. erwähnt wurde. Was ist das?
2: Um, Micrometer ist ein, ein neues Projekt, was auch von Pivote hm? gesponsert wird. In Micrometer geht es um, um multidimensionale Metriken. Der Spring Boot Actuator-Starter hat schon immer Metriken über die Anwendung ausgegeben, sowohl Systemmetriken als auch Anwendungsmetriken. Aber hat das hierarchisch getan. Sprich, ich habe alle Metriken zu einem bestimmten Request, HTTP-Request zum Beispiel gesehen, und das unter einer Hierarchie Counter. So was wie Status codes, irgendwie status 200, codes, 400 und so weiter. Ah, okay. Das ist eine hierarchische Metrik, eine, eine sogenannte Taxonomie, wenn man so möchte und diesen mhm. Begriff aus der Biologie benutzen will. Der skaliert aber nicht, wenn ich mich in einer Microservices-Welt befinde, wenn ich zu diesem Counter von HTTP-Requests zum Beispiel noch die Instanz hinzufügen möchte mhm. in meiner Anwendung oder vielleicht die Region, in der diese Instanz läuft. Mhm, klar. Dann habe ich nachher ein, eine, eine sehr längliche Taxonomie, die ich vielleicht nicht unbedingt in meinem Monitor-Dashboard pflegen möchte. Mhm. Und da setzen multidimensionale Metriken an. Da spreche ich dann nicht von, einzelnen, von einem einzelnen Request-Counter, sondern von einem Counter über alle HTTP-Requests okay. und versehe diese dann mit einem Tag. Und oh, dieser Tag okay. kann dann sein, zum Beispiel die URL, aber auch die Anwendungsinstanz, die Region und dergleichen. Das ist ein Aspekt von Micrometer, der andere Aspekt ist, dass ein Mechanismus geschaffen worden ist, mit dem man sehr viel leichter als in Spring Boot 1 seine eigenen domainspezifischen Metriken in die Anwendung reinholen kann. Zum Beispiel, wie viele Produkte habe ich in der letzten Stunde verkauft oder wie viele Kunden sind kurz vor Schluss in meinem Bestellprozess mhm. abgesprungen oder dergleichen. Da hat Micrometer viele Ideen von Dropwizard, Wizard Matrix aufgegriffen und okay. sie in einer Form bereitgestellt, dass sie sehr schön innerhalb einer Spring Boot Anwendung nutzbar sind, aber auch Standalone. Sprich, okay. wenn ich das machen möchte, binde ich mich in meiner Domain Logik auch wiederum nicht an den Spring Kontext, sondern bleib in Isolation und kann weiterhin in Isolation testen.
1: Das heißt, äh, Micrometer ist erstmal eigentlich Spring und Spring Boot unabhängig, genau. und ist auch irgendwie herstellerneutral, was das dahinter angeht, also so ein bisschen wie sowas wie dieses Simple Logging Facade. Genau. Ist da so ein bisschen die Idee von MicroMeter? Genau,
2: es ist also nicht nur Spring unabhängig, sondern halt auch ähm, Monitoring-System unabhängig. Man kann es ähm, für Monitoring-Systeme wie Prometheus, für Atlas die nutzen und dergleichen. Okay. Es ist ebenso Grundlage für den Matrix-Endpunkt im Actuator. Auch dort ist ein Expo-Mechanismus in Gange. Aber das merke ich nicht als Benutzer
1: dieses okay. Systems. Ja, das ist ja schon ganz cool. Das ist wieder eine Stelle, wo man sich weniger direkt an einen sehr speziellen Hersteller äh, koppelt. Man koppelt richtig. sich natürlich jetzt an dieses Mikrometer-Produkt. Genau, richtig. Aber das ist ja auch Open Source und. Äh
2: ja, aber da gilt es gleich wie für, für, für an vielen anderen Stellen solange ich mich nicht dazu entscheide, wirklich alles selber zu machen, muss ich mich an irgendetwas ja, binden.
1: Ähm, und dann bin ich ja häufig auch noch mit, so mit Themen mit, mit, auf Sprachebene unterwegs. Ähm, jetzt weiß ich nicht, ähm, Kotlin ist total im Kommen. Wir haben mhm. jetzt Java 9, wir haben auch schon Java 10. Im September kommt Java 11. Ähm, was ist da so ein bisschen die Idee? Oder gibt es da äh, Einflüsse, die Spring Boot treffen?
2: Kann dir die Frage nach Einflüssen jetzt gerade <lacht> so aus dem Stehgreifen nicht beantworten? Was,
1: was meinst du damit? Ich meinte eher, ob, ähm, ob Spring Boot diese Dinge so ein bisschen aufgreift. Also irgendwie gibt es was, was speziell mir hilft, wenn ich Kotlin mache oder äh, schreibe ich dann einfach, äh, also benutze ich dann Spring, wie ich jede andere Java-Abhängigkeit auch aus Kotlin benutzen okay. würde? Gut, gut.
2: Für, für Kotlin gibt es ähm, Spezielle Erweiterungen im Spring-Framework, um Beans zu deklarieren. Das heißt, wir haben mindestens die vierte Variante, um äh, einen Application-Kontext mit, mit Inhalt zu befüllen. Okay. Dort gibt es eine Domain-Specific-Language, eine eigene DSL, um Beans ohne Annotationen zu erzeugen und zu referenzieren. Es gibt ähm, Module, um Jackson weiter zu benutzen, mit Data Classes okay, und dergleichen. Klar. Und wenn wir auf im Bereich Java bleiben, kann ich dir sagen, dass ähm, Spring Boot 2 Anwendungen mit Java 9 kompatibel sind. Okay. Spring Boot 2 auch gegen Java 9 getestet wird. Und seit Spring Boot 2.0.1 ist das ganze System auch mit Java 10 kompatibel. Auf dem Klassenfahrt wohlgemerkt.
1: Okay. Das heißt, äh, auch da hat man jetzt die Chance, diese regelmäßigen Java-Zyklen mitzunehmen, weil die Leute das bei Spring und bei Spring Boot auf dem Schirm haben und genau. sich darum kümmern, zeitnah, dass das alles funktioniert. Genau.
2: Aber es wird in Zukunft deutlich schwieriger werden zu sagen, ähm, so wie wir jetzt die Situation haben, Spring 4.3 ist für Java 8 und früher geeignet. Mhm. Spring 5 brauche ich mindestens Java 8 für. Das wird äh, in Zukunft deutlich fließender sein, als es jetzt
1: ist. Ja klar, also ich meine, das ist einfach der Einfluss, den die schnelleren Java Releases Natürlich. da haben und ja, da ist bestimmt eine Menge Arbeit auch für die äh, Maintainer von den ganzen Spring Projekten. Ja. <lacht> gut gesichert. Aber können wir vielleicht nochmal auf das Thema Updates kommen? Ja klar, wenn wenn es da was interessantes gibt, dann Genau, wir raus ja, damit.
2: Eben das Stichwort Security schon angesprochen mhm. und ähm Ganz am Anfang haben wir über das Thema Verwaltung von Abhängigkeiten gesprochen. Zu mhm. also mir ist im, im, in den letzten zwei Monaten, habe ich weniger Probleme gehabt, ähm, Spring Boot Anwendungen von 1 auf 2 zu aktualisieren, weil sich in Spring Boot Dinge geändert hätten, sondern ich habe eher immer Probleme mit den Abhängigkeiten gehabt. Okay. Wenn ich einem Framework oder einem ähm, Projekt vertraue, Abhängigkeit für mich zu verwalten, muss ich auch damit leben, dass irgendwann mal Abhängigkeiten hochgezogen werden. Mhm. Und das ist mit Spring Boot 2, beispielsweise mit Spring Security der Fall. Dort gibt es auch ein Upgrade von 4 auf 5. Mhm. Dort hat sich einiges geändert. Zum Beispiel der Passwort-Storage- Mechanismus wurde ah, aktualisiert. Stimmt, ich erinnere mich. Und das sind dann Updates, wo man in der Regel auch aktiv tätig werden muss. Mhm. Ähm, Default JPA-Implementierung mit Spring Boot 2 ist Cybernet 5.2 auch dort muss man gegebenenfalls was tun. Ja, das ist ein Aspekt, den man im Auge behalten sollte, wenn man sich auf das Abhängigkeitsmanagement von Spring von Boot verlässt.
1: Das heißt, es lohnt sich dann auf jeden Fall, den Migration Guide zu lesen und da ja. auch ein bisschen Zeit einzuplanen. Also es das ist nicht wahrscheinlich nicht komplett so, man zählt nur die Versionsnummer rum und alles funktioniert, sondern man braucht einen kleinen, aber gewissen äh, genau. Arbeitsanteil.
2: Einfach. Genau. Also bei Major-Upgrades, jetzt wie von 1 auf 2, ist das auf jeden Fall eine Maßnahme, die man tun sollte. Ich würde es aber auch bei meiner Updates in der Regel mal durchschauen. Mhm. Bei diesem Major-Upgrade gibt es ansonsten einige Sachen bezüglich Konfiguration zu beachten. Dort haben sich ähm, Namen von Properties geändert. Mhm. Aber dort gibt es den Properties Migrator. Das ist ein ähm, Modul, das man Wert der Migration auf dem Klassenpfad haben kann. Ah, okay. das automatisch intern diese Property-Namen sofern möglich migriert, aber Warnungen dafür ausloggt. Okay. Und dann sieht man relativ schnell, muss ich dort tätig werden, habe ich dort noch Lücken. Und das Schöne an diesem Modul ist, dass es ähm, einem genau sagt, aus welcher Quelle diese Properties kommen. Das Aha. heißt, es guckt nicht nur auf irgendwelche Dateien, die ja. vielleicht Teil des Artefaktes sind, sondern schaut, die Situation an, wie sie beim Start der Anwendung ist, mhm. sprich es berücksichtigt ähm, Konfigurationsdateien, die Teil des Artefaktes sind, das gestartet wird Teile ähm, Konfiguration, die vielleicht von einem Konfigurationsserver kommt, mhm. aber auch Dinge aus der Kommandozeile und aus, und aus Umgebungsvariablen und sagt dann genau, aus welcher Ecke vielleicht jetzt die nicht mehr unterstützte Eigenschaft kommt
1: das ist natürlich echt cool, weil es einem viel Arbeit nachher erspart, nochmal mal rauszusuchen, wer da jetzt doch noch den alten Propertienamen setzt. Genau. Und so gezielt. Genau. Gut, ähm, dann möchte ich mit der simpelsten Frage des Tages beenden. Oh, okay. Und die haben wir im ja vorhin schon mal so ein bisschen besprochen. Und zwar die Frage, ähm, wie viel Spring muss man denn jetzt deiner Meinung nach können oder kennen, um Spring Boot benutzen zu können? Weil… Beides greift ja irgendwie ineinander über und wahrscheinlich kann man da jetzt auch unterschiedlicher Meinung sein, aber es geht einfach nur mal darum, was so deine, deine Meinung dazu ist. Mhm.
2: Man kann den Spring Initializer benutzen, um sehr schnell skalierbare Hello World-Anwendungen zu schreiben. Okay. Also man ist sehr schnell an einer Stelle, wo man eine ähm, reaktive, nicht blockierende Anwendung hat, die halt aus... Ähm, einem Datastore, der halt auch non-blocking adressierbar ist, wie zum Beispiel Mongo, mhm. irgendetwas ausliest und als Western Shell zur Verfügung stellt. Ja. Dafür muss ich kaum springen können. Dazu muss ich nicht wissen, äh, wie der IOC-Container funktioniert. Okay. Ich muss auch nicht unbedingt eine Ahnung von Dependency-Injection haben. Ja. Ich kann also auch auf dieser Basis weitergehen und meinen Anwendungscode schreiben und versuchen, den irgendwie in meine Anwendung mhm. hineinzubringen. Ich glaube, man kommt da ziemlich weit sogar mit. Okay. Endet aber relativ schnell an einer Stelle, wo man Spring vielleicht nicht so benutzt, wie man es in einer modernen Spring-Anwendung tun mhm. sollte. Ich mag Spring sehr gerne. Würde ich das nicht tun, wäre es irgendwie eine dumme Idee gewesen, mich über ein Jahr mit einem Buch damit zu, zu beschäftigen. Aber ich möchte es in meinen Projekten eigentlich gar nicht sehen. Mhm. Ich möchte irgendwo ein Package, ein Java-Package oder Kotlin-Package haben, in dem ich meine Konfiguration aufschreibe, in der Regel mittlerweile sehr explizit und ansonsten möchte ich mich von Spring in meiner Domäne eigentlich befreien. Ja, klar. Und um das zu können, muss ich eine gewisse Vorstellung davon haben, wie Dinge ineinander greifen. Mhm. Ich muss eine Vorstellung davon haben, dass es in der Regel Properties gibt, mit denen ich Dinge so konfigurieren kann, dass sie sich so verhalten, wie ich es mir wünsche. Und wenn es das nicht gibt, gibt es in der Regel immer einen offiziellen Weg, Dinge zu überschreiben. Sobald ich aber an eine Stelle komme, in der ich um, gegen das Framework arbeiten muss, sei es in denen ich wahllos Infrastrukturklassen überschreibe, um, eine Vielzahl von Annotationen an meine Domain ranschreiben muss, damit irgendwie irgendetwas passiert, arbeite ich gegen das Framework. Und Soweit würde ich es gar nicht erst kommen lassen. Das ja. ist der Moment, wo ich sage, beschäftigt euch ein bisschen damit, wie Spring im Inneren funktioniert. Liest, lest die Dokumentation von Spring Boot oder auch mein Buch. Ich würde noch nicht mal so sehr unbedingt auf die Guides gucken. Die sind sehr praktisch, um einzelne Themen zugänglich zu machen. Aber sie helfen in der Regel nicht, um zu verstehen, was, was passiert. Okay, das heißt, Dort würde ich tatsächlich mhm. auf die Dokumentation
1: schauen. Das heißt, es ist ein bisschen äh, wie, es kommt so wie so eine Phrase, wie bei ganz vielen Themen, ähm, es ist, bietet eine Abstraktion, mit der man sehr gut arbeiten kann, mit der man sehr weit kommt und man muss vielleicht irgendwie erahnen können, wann der Punkt kommt, wo man in diese Abstraktion eine gewisse Tiefe hineinschauen ja. muss, richtig? Ja. Ah, okay. Also ich glaube, das ist ganz gut, da können wir uns, wir beide uns zumindest glaube ich, auch ganz gut drauf einigen. Absolut. Ähm, Super. Haben wir noch was vergessen, was du gerne sagen möchtest, was hier noch reinpasst?
2: Ich glaube, wir haben uns jetzt schon eine ganze Zeit lang über eine große Bandbreite an Themen unterhalten. Also ich habe von meiner Stelle alles gesagt, was ich sagen wollte und möchte mich ganz herzlich für die Zeit bedanken, die ich hier verbringen durfte.
1: Genau, das wollte ich sagen. Ich wollte mich bei dir bedanken, dass du äh, dich so freiwillig gemeldet hast, hier mit mir dieses Thema zu beackern und ich hoffe, auch euch hat es gefallen und ihr schaltet dann bei der nächsten Episode wieder ein, wenn es ums nächste Thema im InnoQ-Podcast geht. Danke fürs Zuhören.